0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl Dzień dobry Państwu, jest środa, 24 maja. Giełdowa sesja za nami, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Środa zdecydowanie należała do niedźwiedzi, a rozochocił je trwający w USA impas polityczny dotyczący limitu zadłużenia Porozumienia cały czas brak, mało tego pojawiają się informacje, że być może to porozumienie pojawi się nawet później niż 1 czerwca zapowiadany przez szefową skarbu Janet Yellen. Wczoraj w efekcie traciła mocno Wall Street, a dziś Azja, a także rynki europejskie, w tym niestety warszawski. WIG 20 zanurkował dziś o 2,3% i dotarł do poziomu 1958 punktów. Można więc powiedzieć, że z hukiem wrócił poniżej 2000 punktów. Okazuje się trochę, że ta wczorajsza niska zmienność na zamknięciu była taką ciszą przed burzą. Tyle samo, czyli 2,3% stracił dziś MWIG 40, natomiast swik 80 był relatywnie silniejszy, bo zniżkował tylko o symboliczne procent, a więc po raz kolejny brawo maluchy. Na szerokim rynku ta przewaga niedźwiedzi była przytłaczająca, bowiem 27% spółek zakończyła dziś dzień na plusie, a aż 60% na minusie rzadko się zdarza taki rozstrzał w tej statystyce. Obroty przekroczyły dziś miliard złotych, a najwięcej 147 milionów wypracowano na Allegro. Wśród bluechipów dzisiaj liderem jastrzębska spółka węglowa plus 3,8% wygląda trochę na spekulacyjne, korekcyjne odbicie od okrągłego poziomu 40 zł. Dodam, że JSW była wraz z Orlenem jedyną spółką na plusie w, w WIGu 20%. Pozostała osiemnastka zakończyła dzień na czerwono, a najsłabsza była LPP, minus 5,8% i mamy tutaj wyraźne schłodzenie tej ostatniej fali zwyżek. Oscylatory, to tak dodam w kwestii analizy technicznej, pokazują już początek cyklicznej korekty. Na MACD widać taki klasyczny sygnał sprzedaży, czyli przecięcie obu linii tego wskaźnika. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, to pomimo tego, że dominowała czerwień, to naprawdę zielonych, Perełek dzisiaj nie brakowało, tytuł gwiazdy sesji przyznałbym dzisiaj creotech Instruments, plus 8,9%, mamy nowe ATH, nowy rekord historyczny, 203 zł za akcję, obrót jak na tę spółkę też był dzisiaj solidny, bo przekroczył. 1 milion złotych. Na wykresie mamy więc klasyczny sygnał kontynuacji trendu, a powodem tego dzisiejszego optymizmu była informacja, że spółka ma umowę ze Skarbem Państwa o wartości 6,5 miliona złotych brutto na projekt, i tu pozwolę sobie zacytować całą nazwę projektu, Przemysłowe Studium Wykonalności Projektu Konstelacji Mikrosatelitów Optoelektronicznych Ziemi. Cokolwiek by to nie było, brzmi bardzo fachowo i dzisiaj zachęcało do do zakupów akcji Creotechu. Swoje ATH wyznaczyła dziś także spółka Ote Logistics. Rekord wynosi 45 zł za akcję. Kurs kontynuuje też klasycznie swój trend wzrostowy. Dziś nie było żadnych oficjalnych informacji cenotwórczych. Dodam jeszcze, że zarząd jakiś czas temu informował, że w związku z globalnymi zmianami w łańcuchach dostaw spodziewa się wzmożonego popytu na ich usługi transportowe, więc być może rynek zaczyna to hmm, albo cały czas, ponieważ trend trwa. Dyskontuje te pozytywne zmiany. Dziś mocno bujało grupą Pracuj. Najpierw był spadek do średniej z 50 sesji, a finalnie kurs akcji wyszedł na plus 6,7% i to była najsilniejsza spółka w, w słabiutkim tym MWIGU 40. Do tego obrót ponad milion złotych, a więc no wyraźnie coś ciekawego dzieje się na grupie Pracuj. Dzisiaj nie znalazłem żadnych informacji. Dopiero na koniec sesji się kapnąłem, że była taka wysoka zmienność przy wyższym obrocie. Jeżeli ktoś coś wie... To bardzo proszę o informację w komentarzu. Mocno odbijał dzisiaj także Mirbut plus 5,8% i kurs akcji wrócił długą białą świecą przy wysokim wolumenie do średniej z 50 sesji, a więc jest próba yy, ratunku trendu. No i jeszcze na koniec dodam, że Magna Polonia, dziś plus 7,1% i kolejna trzecia z rzędu bardzo mocna sesja. W komentarzach na Twitterze i na YouTubie spotkałem się z uzasadnieniem tych ostatnich zwyżek, że jest nim oczekiwanie na finalny wyrok w sprawie Magna Polonia kontra Emitel, to jest już sprawa sądowa, która ciągnie się od dłuższego czasu. Termin rozprawy apelacyjnej wyznaczono na 20 czerwca tego roku. W, skró w skrócie, w takim dużym skrócie, w sporze całym chodzi o naruszenie poufności, a w grę wchodzi ponad 160 milionów złotych odszkodowania dla Magny, a więc jeżeli ta rozprawa apelacyjna e, jednak będzie korzystna dla emitenta, no to, mm, no to w tym kontekście nie dziwi fakt, że inwestorzy zaczynają pod to pod to kupować. Jeśli chodzi o czerwoną stronę mocy, 60% spółek na minusie, więc tych rozczarowań byłoby w czym wybierać. Drugi dzień z rzędu tak naprawdę najsłabsza na rynku przy dosyć dużym obrocie była spółka Eurotel. Dziś kurs akcji spadł o 10% i przetestował średnią z 200 sesji, czyli tę umowną granicę hossy. Jak widać, rynek wciąż trawi. Poniedziałkowy raport za pierwszy kwartał, no i jakoś yy, niespecjalnie mu on cały czas podchodzi. Słabo yy, było naprawdę wśród bluechipów, oprócz tego LPP, także CD Projekt dzisiaj słabiutko, bo minus 5,5%, a także KGHM minus 4,8%. Rzadko zdarza się, by tak dużo bluechipów traciło tak dużo Gamingowa spółka zawróciła w dół spod oporu 120 zł, natomiast KGHM pokazał dziś wyniki produkcyjne i sprzedażowe za, mm, za kwiecień, więc to mogło rozczarować inwestorów. Poza tym analityczka JP Morgan, Anna Antonowa wycenia akcję lubińskiej spółki na 95 zł, a więc mm, cały czas wyraźnie poniżej, poniżej rynku. Dodam też, że słabo dzisiaj radził sobie PKP Cargo, minus 6%, yy, ale... Wygląda to na taką klasyczną korektę i krótkoterminową realizację zysków. Nie znalazłem dzisiaj żadnego uzasadnienia um, co do takiej wyprzedaży, żadnej oficjalnej informacji, więc zakładam, że jest to taka klasyczna korekta i zwrotka spod wysokich poziomów. Jeśli chodzi o ekstrema cenowe, to w środę na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 13 spółek, w tym m.in. już wspominane Magna Polonia, Kreotech, Otelogistics, ale także Synectic. Cloud Technologies, Sropczyce, Dekora, czy Libet. Pełna, se, pełna lista jest dostępna na stuku. Na rocznym minimum dzisiaj natomiast 5 podmiotów. Grupa Azoty, Pure Biologics, Tenderhat, ERG i Tower Investments. A więc pod względem tej statystyki cały czas byki górą 13 do 5. No ale w porównaniu z, yy, zdaje się wczoraj czy przedwczoraj, tych maksimów mieliśmy prawie 30. No więc trochę nam yy, ten impet wzrostowy osłabł. No ale też przyznajmy, nic nie trwa wiecznie, czasem rynki muszą się schłodzić, a ostatnio GPW radziła sobie naprawdę dobrze. Co do NewConnect, dzisiaj jedna spółka przekroczyła milion złotych obrotu, mam na myśli Bluebird Team, ale zmienność notowa nie była tutaj duża, bo kurs akcji spadł o 0,2%. Najważniejsze dane makrodnia. W nocy Bank Centralny w Nowej Zelandii zgodnie z oczekiwaniami podwyższył stopy o 25 punktów bazowych do poziomu 5,5%. Dziś w ciągu dnia poznaliśmy finalny odczet kwietniowej inflacji w Wielkiej Brytanii, który zaskoczył negatywnie. Wyniosła ona bowiem 8,7%, a oczekiwano 8,5%. Indeks Instytutu IFO w Niemczech też wypadł poniżej prognoz. Wyniósł 91,7% przy oczekiwanych 90%. Trzech punktach. Jakie w związku z tym panowały nastroje na rynkach zagranicznych? Tak jak wspominałem na początku, te nastroje były słabe, gdzie nie spojrzeć. W Europie wyraźnie dominowały niedźwiedzie, po południu większość indeksów notowała straty przekraczające 1%. Nasz WIG20 był w dole tabeli, ponieważ tracił nawet ponad 2, no, ale też dodam, że o blisko 2% nurkował po południu także DAX i on wrócił poniżej 16 tysięcy punktów. Jemu też dziś z pewnością nie pomagał ten odczyt e, indeksu IFO. Na rynkach azjatyckich Nikkei 225 stracił 0,9%, Hang 1,3%, a Shanghai Composite 1,6%, a więc też czerwono. No i w końcu winowajca, czyli Wall Street. E, tutaj wtorek Właśnie, czyli wczorajsza sesja przyniosła wyraźne spadki notowań, bo S&P stracił 1,1% i oddalił się wyraźnie od oporu 4200. Nasdaq spadł o 1,3% i cofnął się do poziomu 12 12550. No i winą, e, winę za te spadki przypisuje się trwającej tej politycznej przepychance, która dotyczy limitu zadłużenia. Prezydent Joe Biden i przedstawiciel republikanów pan McCarthy wciąż nie mogą się dogadać. No a jeszcze w weekend wydawało się, tak przynajmniej podawał Reuters, że zgoda będzie jeszcze w tym tygodniu, a teraz do mediów przebiły się komentarze niektórych republikanów mówiące, że 1 czerwca wcale nie jest dniem ostatecznym. Media okrzyknęły go dniem X, to głównie dlatego, że to Janet Yellen powiedziała, że jakby to jest taki główny deadline, bo wtedy, jeżeli nie będzie podwyżki tego limitu, to to Stany Zjednoczone zbankrutują, no ale okazuje się, że właśnie, przynajmniej tak sądzą republikanie, to wcale nie jest ten deadline, no i to trochę wystraszyło rynki, bo oczekuje się, oczekiwało się jednak, że będzie to porozumienie, jego nie ma, to wzdra w, powoduje, że ta nerwowość niestety rośnie. E, udzielała się wczoraj i udziela się także dzisiaj e, rynkom, i zagranicznym, ale także amerykańskiemu, bo tam sesja zaczęła się od spadku, w tym momencie mam na zegarku 17.29, S&P traci 0,7% i jest już na poziomie 4117 punktów, a Nasdaq spada o 0,8% i jest na poziomie 12458, a więc na Wall Street także także czerwono i to niestety nie wróży mm, niczego dobrego przed czwartkową sesją, no ale jeszcze do końca notowań na Wall Street trochę czasu Zostało. Co do walut, kurs euro USD tworzy taką krótkoterminową konsolidację tuż powyżej poziomu 1,075 dolara, choć dziś lekko ten pułap naruszył, więc tak symbolicznie dołek korekty pogłębił. Złoty lekko tracił w ślad za naszą giełdą. Dolar odbił do prawie 4,18, a euro wróciło do 4,50. Frank Szwajcarski natomiast oscylował dziś przy 4,61, a funt przy 5,17. Jeśli chodzi o surowce, to ropa WTI dzisiaj mocno w górę, 1,8% i zaatakowała średnio z 50 sesji na poziomie 74,5 dolara za baryłkę. Jeśli uda się pójść wyżej, patrząc tak czysto technicznie, kolejnym potencjalnym celem będzie średnia z 200 sesji, która obecnie jest na poziomie 80 dolarów. Złoto cały czas waha się tuż poniżej tego okrągłego poziomu 2000 dolarów za uncję i dziś ten zakres wahań wynosił 1970-1985, a więc mamy taką próbę stabilizacji. Dodam jeszcze, że wczoraj kontrakty na rzepak zanurkowały o ponad 4% i są najniżej od czerwca 2021 roku roku. Kryptowaluty śladami Wall Street udały się na południe. Bitcoin spadał dziś do 26100 dolarów, a Ethereum do 1800 i na obu wykresach trwa krótkoterminowa konsolidacja na dnie korekty. No a więc też tutaj wzrasta ryzyko, że to dno zostanie pogłębione. Kapitalizacja rynku spadła dziś do 1,1 biliona dolarów. Na zakończenie dodam, że yy, jutro czeka nas finalny odczyt PKB Niemiec i USA za pierwszy kwartał. Poznamy też stopę bezrobocia w Polsce, a po południu będą cotygodniowe dane o wnioskach o zasiłek w Stanach Zjednoczonych. No i jeszcze dziś o 20.00 będzie protokół z ostatniego posiedzenia FOMC. Jeszcze w temacie czwartku. Jutro jest naprawdę na bogato w tabeli wyników. Raporty za pierwszy kwartał pokażą między innymi Allegro, Orlen, PZU, Elevenbit, Bombit, Bovim, Ciech, Kripi, Jarvielton i Witchen, ale ta lista jest znacznie dłuższa, więc jutro... Może nas czekać sporo emocji, jeśli chodzi o poszczególne spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Tutaj stawiam kropkę, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek po sesji.